0: La voix du Kaizen, il change le monde pas à pas, rencontre avec des femmes, des hommes, qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine. Le monde semble être en profonde transformation, nous entendons parler de crise économique, de crise écologique, de crise éducative, voire même une crise sur le sens de nos vies. La voix du Kaizen relaie la voix de ceux qui ont fait le choix de la cohérence pour vivre le changement pas à pas. Cyril et Denise vivent dans une yurte en pleine forêt. La porte est ouverte, on ne frappe pas, ils ont jeté la clé. Dans une démarche de simplicité, ils cherchent à se rapprocher toujours plus de l'autonomie et ont choisi comme modèle économique l'élevage de brebis. Rencontre avec ce couple et leurs enfants.
1: Mireille, à gauche, à gauche, stop, stop, stop.
0: Voilà donc des poules, des moutons, des yurts. Donc, Denise, à toi la parole, raconte-moi tout. Comment est-ce que tu es arrivée euh, ici?
1: C'était toute une histoire parce que, euh, donc, moi, ça fait depuis un moment que j'ai rêvé de, de cette installation en brebis. Et euh, j'habitais euh, sur un terrain dans ma yurte, dans cette commune-là. Et je voulais absolument rester dans cette commune parce que je me sentais bien. Et donc, euh, j'ai cherché un terrain pour m'installer. Euh, entre temps, après, j'ai rencontré Cyril. Donc, on commençait à chercher ensemble. Et on a trouvé ce terrain-là par une voisine qui nous en a parlé de ce lieu-là. Euh, voilà, donc j'ai contacté les propriétaires qui habitent en Suisse et on a eu la chance de pouvoir obtenir un bail en fermage sur, sur cette terre voilà, ça nous permet de, de nous investir dans ce lieu là avec la sécurité quand même qu'on ne peut pas nous virer d'un coup et euh, on peut quand même s'investir dans notre projet sans être obligé euh, de tout de suite acheter donc le projet c'est une petite ferme avec des brebis de laitières euh, avec des brebis de corse Vraiment, le but, c'est vraiment une petite ferme avec une fromagerie. Qu'est-ce ouais,
0: Qu qui a fait que tu te diriges vers ce mode de vie Est-ce que déjà enfant, tu vivais dans un cadre qui ressemble à celui-là Ou comment expliques-tu hein, cette envie de vivre de cette manière-là, proche de la nature hein, et proche des animaux
1: euh, Moi, j'ai grandi, il y avait mes arrière grands-parents qui avaient une ferme. Donc j'ai grandi, j'étais souvent dans cette ferme-là. J'ai grandi à la campagne. Et euh... ouais, donc à partir du moment où j'avais mes enfants, c'était sûr que je veux que mes enfants ils grandissent dans la nature. Et après, euh... bah j'adore ça, ouais, j'adore d'être avec euh, avec les bêtes, avec l'autre. Cyril, pareil, on, on aime ça, ouais, on aime ça de d'être avec notre troupeau et vivre autour le troupeau.
0: Pourquoi se lancer dans dans l'élevage?
1: Bah, bah bien sûr, le but, c'est qu'on est quand même une grande famille. Il y, a, il y a trois enfants qui vivent en permanence avec nous. Il y a la quatrième de temps en temps, comme une famille recomposée Donc, euh, c'est euh, bien sûr le but aussi d'être autonome financièrement. Et euh, bah, moi, je n'ai pas envie de travailler n'importe quoi non plus. J'ai envie de euh, faire quelque chose qui me plaît, qui... Euh, on, Cyril, pareil, on a envie euh, d'être notre propre patron, c'est ça, et grandir, euh, faire grandir nos enfants dans les valeurs qu'on a.
0: Parle-moi de ces valeurs.
2: <rire> ben, c'est la simplicité avant tout, quoi. Vivre dans la nature, qu'on n'est pas obligé d'être euh, relié euh, par un câble, à l'internet, à une télé ou une radio, euh, qu'on peut vivre euh, tranquillement... Euh, être bien euh, avec ce qu'on produit nous-mêmes, quoi. Et ce que la nature nous apporte aussi, surtout, quoi. Ce qu'elle nous donne. C'est un rêve d'enfant que je suis en train de réaliser, ouais. Ouais, ouais, ouais. Moi, bah, j'ai déjà vécu de cette manière-là, euh, avant d'arriver dans l'Aude, hein, mais Mais d'avoir vraiment un projet économique où... Il bah, y a quand même des choses qui sont en jeu, quoi. Un avenir, euh, un avenir qui, qui est en jeu, quoi. C'est la première fois, ouais, que j'essaye de créer vraiment une une entreprise, en quelques, entre guillemets, quoi. Mais, euh, mais oui, j'ai toujours vécu de cette manière-là, toujours l'envie de, de vivre de cette manière-là. Et je veux que mes enfants grandissent de cette manière-là aussi. Ouais. Ouais, ouais, je pense que pour moi, c'est une richesse pour eux de pouvoir euh, encore grandir au milieu des arbres, euh, au milieu des animaux, et de voir qu'on produit des choses euh, très très bonnes.
1: Les
2: poussins Simplement, ouais, de voir les poussins naître. Combien d'enfants sur Terre qui savent pas ce que c'est un poussin, quoi Voilà, pour les enfants, c'est une richesse de pouvoir grandir ici. Vous
0: écoutez la voix du Kaizen. Ça, c'est bien ça. Le mot richesse, il est intéressant. Je vais me retourner vers Denise. Qu'est-ce que c'est qu être riche, Denise
1: <rire> C'est une bonne question. Moi je pense que c'est une... très personnel, hein. moi ma richesse c'est ma famille, c'est ça qui, qui me rend riche dans ma vie, c'est ma famille, c'est mes enfants. Ouais c'est aussi de ces moments-là de silence autour de toi, quand amènes les bêtes dans le parc, tu le vois, tu vois le soleil, tu vois les arbres bouger, pour moi c'est la richesse après, il y a aussi, bien sûr, le côté financièrement, euh, où justement, on aimerait bien avoir, de pouvoir vivre de qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait. Ouais, c'est pour ça, ce projet de monter la fromagerie. Donc là, il y a quand même, là, on, là, en fait, on est dans un moment dans notre vie, on, on va mettre un pied vraiment dans l'économie aussi. Donc on commence à faire la paperasse pour la fromagerie. Il faut qu'on prenne un crédit, il y a beaucoup d'argent en jeu, euh, il faut la rentabilité. Euh, mais, euh, mais on est motivé, on a envie ça, ouais. on a envie de gagner notre vie. Euh.
2: Du coup, euh, de pouvoir, euh, par exemple avec le fromage, on est obligé de, pour vendre et fabriquer du fromage, on est obligé de le faire dans un labo qui soit aux normes et tout ça, ça, bah, ça implique un coût assez, euh, assez faramineux quoi. Donc on est obligé de rentrer dans ce système, d'utiliser ce système-là, mais on veut continuer de le faire à notre manière, quoi. Voilà.
0: Ta définition à toi de la richesse.
2: Hein euh, de la richesse, pour moi, je la simule bien à la liberté de pouvoir rester libre, libre de choisir et de de continuer de faire ce qu'on aime faire, quoi. Voilà, ma richesse, elle est là content de dire non quand j'ai envie de dire non.
0: Et en termes de dépenses, quels sont les, les frais auxquels vous faites face mensuellement Donc là, t'as pas de facture d'eau T'as pas de facture d'électricité
1: Bah ben, si, on les a quand même avec la maison au village. On a, on a la maison au village aussi, ouais. Des dépenses, c'est pour les brebis, le foin, le fourrage, la luzerne. Euh, après ce qu'il y a, on essaie on a quand même, on a des œufs, on a la viande euh, qu'on n'a pas besoin d'acheter, on les a on a des légumes euh, euh,
0: donc ça les légumes, la viande, les œufs, le lait tu produis ça ici
1: ouais voilà, ouais, le fromage euh, donc euh, comment dire, il y a eu une partie dans l'année on est quand même vachement bien parce qu'on a du lait, on a la viande on a du fromage, on a des yaourts voilà, on mange bien. Après l'hiver, c'est pas comme ça. <rire>
0: c'est intéressant aussi ouais, de, de phaser un peu votre, votre vie en fonction des saisons. Euh, on commence
2: par l'année. donc euh, ben, Elle commence euh, en hiver pour nous l'année, on va dire. Donc c'est la période euh, où nos brebis mettent bas. Donc c'est une période assez critique, quoi. Où il faut être vraiment présent, bien observer tout ce qui se passe. Bien nourrir nos animaux, avoir tout le temps un bon bon stock de nourriture pour eux. Après l'agnelage, donc, c'est c'est la belle saison qui arrive là, c'est le printemps, ça fait du bien. Tout est vert, et, euh, on est tout le temps dehors, quoi. On emmène nos animaux à euh, euh, manger là où c'est bon à manger, quoi. Le printemps, souvent, on garde. Donc on se promène. Euh, c'est surtout Denise qui se promène avec les animaux, quoi, pour euh, ben, pour les diriger là où. Euh, Là où il y a la nourriture. Et c'est la période aussi des semis pour le jardin. Donc, euh, bah, le maximum de choses, quoi. Pour essayer de produire le maximum aussi. Et qu'est-ce qui se passe au printemps <rire> À Produire un peu de fromage, un peu de viande aussi. Donc, euh... donc ouais, ouais, on est dans la production, hein, vraiment, quoi. Et puis, on se débrouille comme ça, quoi. L'été, un peu plus calme continue la traite, bon cette année on a, on a tari nos bêtes vraiment très tôt, normalement on devrait les tarir à cette période là, on est au mois d'août, donc il faudrait les tarir à cette période, parce que bah, de toute manière on est, n'a on est, on pas le droit de vendre notre production laitière, vu qu'on transforme dans notre petite cuisine du village, euh, donc c'est vraiment pour nous qu'on produit et pour nos amis autour de nous quoi et donc voilà, on n'a pas eu envie de leur tirer dessus, euh, de, les, de les fatiguer plus qu'autre chose quoi, on a eu vraiment envie de les laisser tranquilles, elles ont passé l'hiver dehors en plus, donc elles n'étaient pas, euh, pas en super état au printemps, donc voilà, rythmé comme ça quoi, normalement l'été c'est la traite, production fromagère et jardin quoi, et arriver à l'automne où normalement là c'est la période où on se repose quoi, donc cette année un peu particulière puisqu'on lance la chose quoi, on sert reposer en été et ça
0: va être l'automne
2: qui, euh, qui va être un peu plus la course quoi.
0: donc l'automne plutôt repos, qu'est-ce qu'on fait quand on se repose qu'est-ce que vous faites pendant votre temps libre
1: bah, on passe du temps avec nos enfants <rire> ouais, on essaye de profiter avec des enfants parce que c'est vrai pas... bah, les enfants ils sont quand même je veux dire on est ici mais Cyril et moi on est souvent à droite et à gauche sur Maman. le terrain parce qu'il y a toujours des choses à faire prendre du temps avec eux, ouais. faire des choses plus euh, privilégiées avec eux. Ouais.
0: Avant, on parlait d'autonomie, avoir envie d'essayer d'atteindre de, une certaine forme d'autonomie. Qu'est-ce que c'est que l'autonomie Comment tu le définirais
1: C'est une question très intéressante parce que euh, pour moi, l'autonomie, il y a vraiment plusieurs... Euh, bah, il y a plusieurs sens d'autonomie. Il y a l'autonomie la, financière qu'on euh, qu veut arriver avec notre projet. Il y a aussi euh, l'autonomie... Euh, L'autonomie dans, un, dans une société avec plein d'obligations, plein de règles. Donc, quand même, rester autonome dans ses propres valeurs, dans sa façon de penser. Et après, il y a aussi, pour moi, l'aspect d'autonomie il y a aussi l'aspect personnel. Donc, ça veut dire, euh, surtout, nous deux, on vit en couple on travaille en couple. Donc, c'est aussi l'autonomie de rester soi-même aussi. Euh, même en travaillant ensemble, psychologiquement, l'autonomie, pour moi, c'est de rester fidèle à soi-même.
2: Vous écoutez La Voix du Kaizen.
0: Je suis venu ici en fait, pour parler d'un sujet, hein, sujet dont on parlait avant, c'est la sobriété heureuse, la simplicité volontaire ou la décroissance. Donc toi, Denise, quel est le terme qui te parle le plus et pourquoi, quel est le lien que tu vois entre ce terme et hein, le, le, la vie que tu vis et que tu mènes aujourd'hui
1: alors, pour moi, la simplicité, c'est vraiment... Je, je trouve que l'humain est un, un animal très complexe. On se prend beaucoup la tête, il y a beaucoup de codes euh, entre les gens qui sont pas toujours évidents, euh, culturels, sociaux. Donc, pour moi, la simplicité, c'est vrai. Je, moi, la pure simplicité que je vois, c'est quand je regarde euh, mon troupeau. Notre troupeau, entre eux, c'est vrai... Euh, les chiens, les bêtes, c'est simple. La vie est plus simple. On peut se prendre la tête, on peut gueuler, euh, on fait quand même confiance, on est quand même amis. On est, euh... Et ça m'a fait beaucoup de bien. Cette simplicité, euh, de vivre avec cette simplicité animale m'apaise.
0: Qui c'est de vous deux qui va m'emmener faire un tour du terrain à la propriété pour voir un petit peu euh, bah, tout ce que vous avez autour de là Faire le tour de la maison, ou de la yourte plutôt. Faire le tour, de parler un peu comment ça fonctionne au niveau énergétique, au niveau euh, l'eau. Euh, M'expliquer un peu le fonctionnement du système ici. Donc déjà là, on hein, peut-être commencer par, je sais pas, on est où là C'est la cuisine Enfin, on est en plein air, on a une table sur une petite terrasse. Et là, je vois un point d'eau où il y a toute la vaisselle. Ça représente quoi tout ça euh,
2: C'est le point d'eau extérieur euh, pratique euh, en été. Euh, donc euh, ouais, un petit euh, évier. Euh... Euh, bricolé à l'extérieur alimenté avec l'eau de la rivière qui coule environ 100 mètres plus bas un peu plus euh, l'eau qu'on remonte avec euh, une petite pompe thermique là super magique bon, ça utilise l'essence hein, mais, euh, mais c'est quand même hyper pratique quoi. on remonte 2000 litres d'eau en, en une demi-heure de temps donc c'est... voilà c'est quand même super confort
0: Donc toute l'eau que tu utilises ici pour la vaisselle Pour faire la tisane, pour laver les aliments Pour te baigner, pour te la douche
2: Celle-là c'est vraiment que de l'eau euh, euh, Comment dire Pratique quoi, on la consomme pas ouais, euh, La tisane là c'est de l'eau qu'on remonte de la source euh, Du village Il y a Une source qui coule en permanence du village On remonte des jerrycans quand on y passe okay. euh, On n'est pas encore autonome à ce niveau là mais on pourrait le devenir puisqu'il y a une source qui coule pas loin. Euh, voilà, à nous de, de travailler pour essayer de, de l'emmener jusque là. Quoi.
0: Cyril, Denise, vous avez fait le choix de vivre dans la nature, dans une yourte, avec pas mal d'animaux, d'élever ses enfants dans un cadre très naturel. Euh, un choix qui a peut-être interpellé la famille ou les
1: amis euh, Moi, ma famille, elle a un regard vraiment positif sur ma joie de vivre. Il y a ma mère qui vient tous les étés, qui passe ses vacances ici, qui pose la tente, qui, voilà, qui est bien. Les parents de Cyril, pareil. Un petit frère qui va faire des études d'économie, qui, voilà, qui veut être banquier, tout ça. Donc il est venu cet été, c'était rigolo. Ce qu'il dit, c'est vraiment pas du tout sa façon de vivre, mais très respectueux, hein, très... Euh voilà, il vivra pas comme ça, mais du temps que moi je suis heureuse comme ça, c'est bien.
0: Ouais. Et toi, Cyril, t'as des frères et sœurs frère. ouais. ouais. Et alors Un grand frère qui
2: a trois ans de plus que moi et qui est comptable, qui bosse dans un cabinet comptable. Et euh, bah pareil, qui n'a aucun a priori sur mon choix de vie et qui l'apprécie aussi. Hein. Il est déjà venu passer un, presque un mois ici. Il vit pas dans ce monde-là non plus. Hein.
0: Il vit pas dans ce monde-là. C'est quoi ce monde-là
2: je dirais qu'il vit dans un monde normal, euh, de société normale. Un ben, boulot, euh, loyer à payer, euh, la télé, le grand écran, euh, une bagnole à entretenir. Euh. <rire> voilà, un truc normal, quoi. Il, il est bien comme ça, ouais. Mais il n'a aucun jugement sur nous qui, voulions, qui voulons vivre euh, ben, un peu plus reculé. Et... C'est vrai qu'on n'est pas obligé quoi de vouloir euh, porter des bidons d'eau pour boire, euh, qu'on n'est pas obligé d'aller faire son bois pour pouvoir avoir chaud, ça, euh pour Moi en fait, c'est ça être normal et je me pose pas la question en fait. Pour moi, c'est normal, je vis de cette manière là juste par euh... ouais, c'est même pas un choix. Je suis comme ça, je le je me pose pas la question, je suis bien comme ça.
0: La voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine. Kaizen Magazine a retrouvé en kiosque tous les deux mois.